0: Ein Kollege von mir kämpft am Niederrhein, auf der deutschen Seite, nahe der holländischen Grenze, gegen eine Mastanlage für 250.000 Schweine. Das heißt, die, die Stallanlage allein wird oder soll 17 Hektar groß werden. Und dieser Stall, da gibt es genau vier Arbeitskräfte und das ist ein Tierarzt und zwei Techniker und einen vierten, der im Ring mitläuft und keinen Bauern und keine Bäuerin.
1: Europa in Grün, der EU-Podcast mit Thomas Weitz Ja, hallo, Theresa Arietta begrüßt euch. Die heutige Podcast-Folge ist nichts für schwache Nerven. Es geht um Tiertransporte, ein grünes Thema, das Thomas Weiz ein großes Anliegen ist. Im Jänner hat er dazu auch eine kurze Filmdoku veröffentlicht. Ich denke, die Fakten sind schrecklich, aber es sind Fakten. Es ist das, was wir täglich für unser billiges Schnitzel in Kauf nehmen. Es ist Tierleid und belastetes Fleisch. Und Fakten verschwinden nicht durch Weghören, sondern indem man sich damit konfrontiert und dann eigene Schlüsse daraus zieht. In diesem Sinne wünschen wir euch bewegte 45 Minuten. Hallo Tom. Hallo Theresa. Ähm, Tom, du bist äh, seit 1994 Landwirt in der Steiermark und führst ja dort mit deiner Familie einen immerhin 40 Hektar großen Bergbauernhof an der slowenischen Grenze ne? mit Schafen, Hundezucht und was für Tiere sind noch dabei?
0: Ganz viel Bienen. Wir haben über 50 Bienenvölker. Ich bin Bioimker seit vielen, vielen Jahren und mache das mit meiner Lebensgefährtin und ja, und auch die Forstwirtschaft ist ein wesentliches Standbein.
1: Und dein Hof ist ja ganz genau an der Grenze?
0: Ja, der ist nicht nur an der Grenze, sondern über der Grenze. Der Hof, so wie er da steht, ist über 300 Jahre alt, die Grenze gerade noch nicht einmal 100. Ein Teil unseres Landes ist in Slowenien und ein Teil unseres Landes ist in Österreich.
1: Du bist ja selbst gar nicht direkt auf einem Bauernhof aufgewachsen. Wie kam es dazu, dass du dann doch einen Bauernhof gekauft hast?
0: Ich bin aufgewachsen in einer gemischten Familie. Mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter war vom Land. Ich bin viel auch am Land aufgewachsen, in Niederösterreich. Auch mein Opa war von einem ungarischen Gemüsebaubetrieb. Auch da habe ich viel Bezug gehabt. Für mich ist es die Liebe zur Arbeit in der Natur, mit der Natur. Auch das Selbstbestimmte, dass ich als Bergbauer leben kann. Das hat mich immer schon sehr fasziniert und, und deshalb haben wir dann 1994 äh, den Hof gekauft.
1: Wie kommst du als Bauer zum Tierschutz? Man muss ja sagen, leider Gottes oder erstaunlicherweise ist das ja beinahe ein Widerspruch.
0: Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Ich bin der Ansicht, dass wenn wir mit Tieren leben und mit Tieren arbeiten und auch äh, uns zum Teil von Tieren ernähren, dann ist es die Grundvoraussetzung, dass wir mit den Tieren, solange sie leben, freundlich umgehen und einen guten Umgang haben, einen gesunden Umgang haben. Und, und, und deshalb ist für mich Tierschutz und Landwirt sein überhaupt kein Gegensatz, sondern eigentlich etwas, was einander bedingt.
1: Wie bist du dann als Grüner zum Thema Tiertransporte im Rahmen der EU gekommen?
0: Unsere österreichische, klein- und mittelständisch strukturierte Landwirtschaft ist massiv unter Druck aufgrund der Übernahme der Produktionskapazitäten durch die Agrarindustrie. Da geht es gar nicht mehr um Bäuerinnen oder Bauer, sondern das sind multinationale Unternehmen und Fabriksanlagen, wo weder das Verhältnis zur Natur eine Rolle spielt, noch in irgendeiner Weise ein gutes Verhältnis zu den Tieren. Und Aufgrund dieser Agrarindustrie, die den Markt übernimmt, verlieren wir als, als, als Landwirte, Landwirtinnen äh, zunehmend Betriebe. Also jeden Tag sperren zwei bis drei Betriebe zu in Österreich. Und das hat ganz konkrete Gründe. Und dort habe ich mich dazu entschlossen, dagegen zu halten äh, und, und aufgrund der Tiertransporte auch das ganze System dahinter sichtbar zu machen.
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, das denke ich mir als, als Konsumentin auch oft, dass die Wahrheit uns gar nicht zugemutet wird. Ne? Die, die Grausamkeit äh, den Tieren gegenüber in dieser industriellen Massenzucht. Wenn mehr Menschen sich damit konfrontieren würden, was Tieren die ganze Zeit angetan wird, dann wäre wahrscheinlich vieles auch gar nicht möglich. Ne?
0: Das ist richtig. Viele Menschen wollen es nicht sehen. Manche, manchen ist es auch gar nicht bewusst, was hinter dem billigen Schnitzel steckt, das man vielleicht im Supermarkt kauft. Und es ändert sich bei vielen Menschen etwas, wenn es sichtbar wird, wie die Produktionsbedingungen sind und was für Tierleiter dahinter steckt. Und das ist auch das Ziel hier mit öffentlicher Aufmerksamkeit und Bewusstseinsbildung, hier auch ein, eine Veränderung im Konsumverhalten herbeizuführen.
1: Da kann man eigentlich ganz klar sagen, dass diese industrialisierte Massentierhaltung auf dem Verstecken ja auch dem Vorspiegeln eines falschen Bildes beruht, ne? weil wenn du dir die die Werbungen anschaust, die dann auf großen Plakaten hängen, da sind die 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 Schweine sind immer rosa und und glücklich und äh, die Kühe haben haben Hörner und das ist ja in Wirklichkeit nicht so.
0: Ja, das betrifft allerdings auch äh, unsere österreichische w Werbung, DAMA zum Beispiel. Also auch wenn die Produktionsbedingungen in Österreich wesentlich besser sind, wie zum Beispiel am ähm, Niederrhein, äh, in den Niederlanden, in, in Nordpolen, wo die großen Agrarfabriken stehen. Das ist kein Vergleich, aber so wie es die Werbung darstellt, schaut leider in Österreich auch nur mehr selten aus.
1: Tom, äh, du hast ja mit deinem Team Ende Jänner einen Kurzfilm, eine Doku in den sozialen Medien veröffentlicht, wo man eben sieht, wie es einem Kalb geht, das in Österreich großgezogen wurde und bis wohin eine solche Reise dann unter Umständen gehen kann. Bitte zeichne doch einmal den Weg eines solchen österreichischen Kalbs nach.
0: Die Kälber werden gerade durch, durch die Milchproduktion und durch den Schwerpunkt auf die Milchproduktion, sehr früh von den Müttern getrennt und sind eigentlich ein Überschussprodukt, um nicht zu sagen manchmal sogar eine Art Abfallprodukt einer intensiven Milchwirtschaft. Diese Kälber werden dann meist über die Verbände zusammengesammelt in, in Sammelstellen, wir waren da in Salzburg, in Bergheim, in der Sammelstelle des Österreichischen Rinderzuchtverbandes und des Salzburger Rinderzuchtverbandes. Da werden diese Kälber dann sortiert, neu gruppiert und verkauft und verschickt in die verschiedensten Ecken zuerst einmal der Europäischen Union. Manche bleiben hier bei uns und werden tatsächlich als heimische Kälber oder Kalbfleisch dann auch gemästet hier bei uns. Viele gehen nach Italien, wo sie sehr stark auch für den italienischen Markt zu Rindern erwachsen, also durchaus ein Jahr, eineinhalb Jahre alt werden, bevor sie geschlachtet werden. Und viele fahren mit den Transporten, mit den LKWs auch weiter nach Spanien, aber auch Kroatien, wo die Tiere dann äh, gemästet werden. Und zwar äh, zuerst einmal mit Milchaustauscher. Milchaustauscher beinhaltet auch ein wenig Milchpulver, aber gerade die Fette äh, und die Bestandteile, die die Fette bilden, äh, bestehen aus Palmöl. Äh, also in Wahrheit verfüttern wir Urwaldflächen an Kälber, äh, die wir mästen.
1: Jährlich werden rund 1,5 Milliarden Tiere tagelang auf Europas Straßen transportiert. Auf LKWs bzw. auf Schiffen für Drittstaaten wie Türkei, Israel, Libanon und Libyen. Du hast zuerst gesagt, die Kälber werden einmal sehr früh von der Mutter getrennt. Das alleine ist vielleicht vielen Konsumenten nicht bewusst. Was bedeutet das genau für Mutter und Kalb?
0: Ja, also für das Kalb ist es auf jeden Fall keine schöne Erfahrung. Die Kälber würden von Natur aus mehrere Monate bei ihren Müttern Milch saugen. Die Kälber werden sehr, sehr früh getrennt, also nach wenigen Tagen schon, bekommen dann in abgeteilten Teilen des Stahls allerdings. Milch oder gemischt Milch mit Milchaustausch schon äh, mit sogenannten Zitzenkübeln gefüttert, also äh, saugen dann an Zitzen, die an einem Kübel sind und bekommen da die vorgewärmten Milch- oder Milchaustauschprodukte äh, zum Trinken.
1: Wie lange kann dann äh, der Transport eines solchen Kalbs dauern? Wie lange ist ein Kalb dann von Österreich startend unterwegs unter Umständen.
0: Ein Transport darf 19 Stunden dauern. Die Tiere müssen eine Stunde Pause machen in diesen 19 Stunden unterwegs, wo sie theoretisch gefüttert werden müssen. Allerdings sind auf so einem Lkw zwischen 200 und 250 Kälber geladen und zwar auf mehreren Etagen im Lkw und es ist völlig unmöglich, dass ein Fahrer 200 bis 250 Kälber innerhalb von einer Stunde mit einem Milchaustauschprodukt versorgt. Völlig unmöglich. Außerdem trinken Kälber im, Ü im Normalfall äh, bei der Mutter 7, 8, 9 Mal am Tag. Äh, und das ist überhaupt nicht äh, zu gewährleisten äh, mit einem Transport von
1: dieser Länge. Werden diese 19 Stunden äh, zumindest eingehalten oder können sie auch länger transportiert werden? Was habt ihr da entdeckt?
0: Wie ich angefangen habe, mich speziell mit den österreichischen Kälberexporten zu beschäftigen, wurden die Transporte von Verradlberg, Salzburg und Tirol noch mit Bozen als Bestimmungsort abgefertigt, weil damit äh, man umgehen wollte, dass sichtbar wird, dass die Transporte nach Spanien länger dauern als 19 Stunden. Auf Nachfrage dann bei der Südtiroler Landesregierung, ob sie es denn für möglich halten, dass hier tausende Kälber in Bozen äh, anlanden und von Mestern dort gemästet werden, haben wir festgestellt, es war nicht richtig. Die, in Bozen ist bloß der Spediteur zu Hause und da werden sie einfach umgeladen und weiter transportiert. Also da wurde nicht ordentlich kontrolliert und auch von Seiten der österreichischen Behörden nicht ordentlich äh, nachgefragt und eigentlich die Transporte illegal abgefertigt. Das haben wir mittlerweile abgestellt, dazu musste ich leider einen Amtstierarzt anzeigen, der ist mir bis heute böse deswegen, aber irgendwie musste man die Sache beenden. Mittlerweile ist es so, dass die Tiere in Bozen abgeladen werden, eine 24-Stunden-Pause machen müssen und erst dann weiter transportiert werden dürfen. Vom Bozen nach Spanien nach Vic, das ist in der Nähe von Barcelona, geht es halbwegs aus in 19 Stunden, das ist auch noch knapp.
1: Wie geht es dann weiter für das Kalb?
0: Wick ist auch nur eine Sammelstelle für Kälber, eigentlich auch nicht der Bestimmungsort, selbst da habe ich Fragezeichen und es ist, ich habe noch keine Garantien dafür gefunden, dass die Tiere dort auch wirklich eine 24-Stunden-Pause machen, bevor sie innerhalb Spaniens weiter auf die sogenannten Maststelle verteilt werden.
1: Das heißt, es ist auch sehr schwierig, dass man da überhaupt herausbekommt, was wirklich Sache ist. Das ist keine transparente Angelegenheit.
0: Nein, es gibt zwar ein Datensystem der Europäischen Union, TRACES, zu dem die Amtstierärzte Zugang haben, wo man eintragen muss, wann welcher Tiertransport wo wegfährt und wo ankommen soll und mit welchen Tieren er beladen ist. Allerdings ist dieses System öffentlich nicht zugänglich, aber auch für Tierärzte nicht zugänglich, auch für Nichtregierungsorganisationen zugänglich, auch für mich als Abgeordneter nicht zugänglich. Und wenn man das öffentlich zugänglich machen würde, dann könnte man das besser nachvollziehen.
1: Wahrscheinlich mit gutem Grund ist das nicht zugänglich.
0: Ja, mit gutem Grund. Natürlich gibt es auch Datenschutzgründe, auf der anderen Seite aber zum Beispiel, wenn es um Schiffstransporte geht, kann man auch online verfolgen, wo jedes Schiff sich gerade aufhält. Also man kann diese Information auch anonymisiert zur Verfügung stellen. Ja, es ist sicher von der Industrie nicht gewollt, dass die Zivilgesellschaft, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, wann, wo, welcher Lkw unterwegs ist.
1: Das Fleisch von 115.000 Kälbern wird nach Österreich importiert. Gleichzeitig werden mehr als 50.000 Kälber exportiert. Diese Kälber werden in einer globalisierten Welt nach Prinzipien der Gewinnmaximierung herumgeschoben. Ökologische Kosten und Tierleid sind kein Teil dieser Rechnung.
0: Die Importe kommen nicht als lebende Tiere, sondern als Kalbfleisch, vor allem aus den Niederlanden. Die Niederlande haben in den letzten 30 Jahren riesige Produktionskapazitäten aufgebaut, also riesige Stallanlagen, wo vollautomatisiert die Kälber gefüttert werden. Die Futtermittel kommen in den allermeisten Fällen aus Übersee, aus Brasilien, der Soja zum Beispiel, aus dem Amazonas und das billigste Futtermittel ist direkt am Hafen Rotterdam, wo diese Futtermittel anlanden nach Europa und damit haben sie einen Wettbewerbsvorteil für die Mast. Und die Anlagen sind haben eine Größenordnung, wie man das in Österreich nicht kennt und äh, da kann, können die Produktionen einfach so viel billiger äh, gemacht werden, als das bei uns einfach möglich wäre. Gleichzeitig aber fallen dadurch, dass Österreich sehr stark in der Milchwirtschaft tätig ist, sehr, sehr viele Kälber in Österreich an und es gibt immer weniger österreichische Mäster, weil sie sich mit der Konkurrenz aus den Niederlanden auch einfach schwer tun mitzuhalten.
1: Das heißt, das österreichische Kalbfleisch ist in der Relation teurer als das holländische
0: ja, das ist richtig, das ist teurer, weil es auf kleineren Betrieben produziert wird, weil es mit hochqualitativeren Futtermitteln, die hier bei uns wachsen, produziert wird, und, und, weil, die, die, es ja, wie gesagt, diese, diese Massenstelle so nicht gibt.
1: Wissen die Bauern selber eigentlich, was genau mit ihren Kälbern passiert?
0: Nein, in den allermeisten Fällen nicht. Wir waren ja in dem konkreten Fall, wo wir das, das Kalb verfolgt haben, eigentlich rückverfolgt haben, weil wir haben das geschlachtete Tier im Libanon gefunden mit einer österreichischen Ohrmarke, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber aufgrund dessen haben wir dann auch herausgefunden, von welchem Betrieb dieses Kalb ursprünglich losgefahren ist. Wir haben einen Bauern gefunden, den Bauern, der ursprünglich das Kalb verkauft hatte. Und das war ein kleiner Extrem Bergbauernbetrieb, also in einem extrem steilen Gelände im hinteren Zillertal in Tirol, der dort Braunvieh hat. Und den haben wir besucht, den Landwirt, und haben ihm gezeigt, wie sein ursprünglich Kalb, später dann gemästetes Rind, denn zu Tode gekommen ist schlussendlich und wo. Und haben ihn auch gefragt, wie er dazu steht und ob er das gewusst hat. Und die ganze Bauersfamilie war ganz schön geschockt und 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 hat Unverständnis ausgedrückt und und aber die haben das nicht gewusst und haben auch ganz klar gesagt ja wenn sie das gewusst hätten hätten sie dem nie dem Händler nie das Kalb verkauft es ist allerdings so dass österreichische Bauernbäuerinnen die Kälber verkaufen auf den Verkaufspapieren festlegen können dass es nicht für den Export außerhalb der EU verwendet werden darf damit könnten sie Einfluss nehmen
1: die Händler treten an die Bauern heran und werben dann mit einem relativ attraktiven Preis, oder wie kommt es zu solchen äh, langen Transporten außerhalb der EU?
0: Oft sind es die Verbände, die Rinderzuchtverbände, die die Kälber zusammensammeln und dann gesammelt an Händler weiterverkaufen. Manchmal gehen die Händler auch direkt einkaufen zu den Bauern. Es ist allerdings nicht so, dass die einen besonders guten Preis bezahlen, sondern eher sehr schlechte Preise für die Kälber, Dumpingpreise. Denn nachdem es in, am heimischen äh, Markt an Betrieben mangelt, die hier bei uns mästen, also an österreichischen Mestern mangelt, ähm, haben die Bauern wenig Absatzmöglichkeiten für ihre Kälber und sind davon abhängig, dass sie sie relativ billig, also ab 50 Euro pro Stück, an internationale Händler verkaufen.
1: Du bist ja eben schon länger an diesem politischen Thema dran und in dem Film habt ihr das einmal illustriert. Die Widerstände sind da offensichtlich recht groß. Von welcher Seite kommen da die Widerstände?
0: Es ist nicht immer ganz offensichtlich, von woher sie eigentlich kommen. Sie werden transportiert über die Kopa Kutscheka, das ist sozusagen die, die Europäische Landwirtschaftskammer, kann man sagen, die allerdings ausschließlich dominiert ist von konservativen Kräften und hier innerhalb derer auch wiederum stark dominiert wird von den agrarindustriell Bewegten und weniger von den einzelnen Abgeordneten oder einzelnen Ländern wie Österreich oder auch Südtirol oder Bayern oder, oder, oder Slowenien, die auch noch eine kleinstrukturierte Landwirtschaft zu verteidigen haben. Eigentlich dahinter ist eine Riesenindustrie. Das sind internationale, multinationale Unternehmen, die hier die gesamten Wertschöpfungsketten unter Kontrolle haben. Also von der Mast der Tiere über die, die Verbringung, also den Transport der Tiere bis zu den Schlachthäusern, das sind große, große vernetzte äh, Industriekonzerne äh, und äh, da geht es schon um eine Menge Geld, äh, auch im Hintergrund. Äh, der Industrie ist es einfach gelungen, große Teile der Produktion und des Marktes äh, den Bäuerinnen und Bauern abzunehmen und das wollen sie auch nicht wieder hergeben.
1: Magst du ein bisschen Einblicke geben, wie eine solche industrielle Tieraufzucht zum Beispiel in den Niederlanden aussieht? Es ist so, dass auch aufgrund
0: des großen öffentlichen Interesses neue Anlagen mittlerweile auch höhere Tierwohlstandards mitbringen. Es das heißt nicht immer unbedingt eins zu eins, groß ist schlecht oder klein ist gut. Allerdings äh, ein Beispiel, ein Kollege von mir kämpft am Niederrhein, auf der deutschen Seite, nahe der holländischen Grenze, gegen eine Mastanlage für 250.000 Schweine. Das heißt, die, die Stahlanlage allein wird oder soll 17 Hektar groß werden. Das sind ungefähr 38 Fußballfelder. Nur die Anlage, die Stahlanlage... Es, dieses, dieser Betrieb besitzt kein Land dort. Die Futtermittel werden alle importiert, die kommen mit dem Schifffahrtskanal, mit dem Schiff angeliefert. Die Gülle wird auf das Schiff gepumpt und äh, mit dem Schiff dann aufs internationale Gewässer hinausgeführt und dort einfach in das Meer entsorgt, denn die Gülleentsorgung ist ein teurer Kostenfaktor in der Schweinemast. Die äh, Schweine bekommen alle dort äh, prophylaktisch oder metaphylaktisch, das heißt selbst wenn ein Schwein von den 250 50.000 leichte Krankheitskeime zeigt, kriegen alle Antibiotika, also faktisch werden alle diese Schweine dauernd mit Antibiotika eingedeckt, auch als Wachstumsförderung. Und, und dieser Stall, da gibt es genau vier Arbeitskräfte und das ist ein Tierarzt und zwei Techniker und einen vierten, der, die, der im, im Regen mitläuft und keinen Bauern und keine Bäuerinnen.
1: Wir erinnern uns vielleicht an den Dokumentarfilm Bauer Unser, wo ja diese hochindustrialisierte Landwirtschaft ein bisschen nachgezeichnet wurde. Was bedeutet das für die Gewässer, wenn da die Gülle ins, ins Meer geleert wird?
0: Das ist ein Riesenproblem, weil es zu einer Überdüngung der Meere führt und zu einer Verschmutzung der Meere. Es ist auch sehr problematisch, wenn diese Abwässer über die Flüsse in Richtung Meer gehen. Wir haben überall dort, wo europäische Flüsse vor allem aus den Intensivagrarregionen ins Meer kommen, sogenannte Todeszonen in den Deltas, also wo die Flüsse ins Meer gelangen, weil durch die Überdüngung dieser Meeresregionen ein exponentielles Algenwachstum hervorgerufen wird und dieses Algenwachstum den gesamten Sauerstoff aus dem Wasser verbraucht, womit alles Leben abstirbt. Alle Tiere, alle Muscheln, alle Fische, alle Pflanzen, alles abstirbt, weil einfach kein Sauerstoff mehr im Wasser ist. Das sind die Todeszonen, die wir verursachen mit dieser Überdüngung der Meere.
1: Der Untersuchungsausschuss, der diese Missstände zu Tiertransporten in Europa untersucht, wurde letzten Juni installiert. Formal untersucht der Ausschuss die Einhaltung der bestehenden europäischen Gesetze. Tiere sollten möglichst kurz und möglichst wenig transportiert werden. Aber wird mit den bestehenden Gesetzen dieser Gesetzeszweck überhaupt erreicht?
0: Die Kommission hat erkannt, dass das ein heißes Thema ist. Auch unter der deutschen Ratspräsidentschaft gab es durchaus einen Schwerpunkt auf die Frage von Tierwohl, auch unter der Agrarministerin Julia Klöckner. Und in diesem Kontext wurde uns zugesichert, schon am Anfang dieses Untersuchungsausschusses, dass die Kommission basierend auf den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses ein neues Gesetz, also eine neue Tiertransportverordnung vorlegen wird. Das heißt, wir machen über Umwege auch schon die Vorschläge für eine Verbesserung der Gesetze.
1: Die aktuellen Gesetze, sind die nicht weitreichend genug oder wird deren Einhaltung nicht genau genug kontrolliert?
0: Es ist beides. Zweiteres, die, die mangelnde Kontrolle der Einhaltung äh, führt zu massiven Wettbewerbsverzerrungen quer durch die Europäische Union. Manche Länder nehmen es ernster und schauen genauer hin. Zum Beispiel? Auch, zum Beispiel Dänemark, Schweden, ähm, mittlerweile auch Deutschland, die zum Beispiel Rinderexporte nach Zentralasien mit dem LKW im Moment nicht abfertigen. Ähm, aber in manchen Ländern... Wird überhaupt nicht kontrolliert. Und äh, ist das überhaupt kein Thema? Ungarn, Rumänien, da selbst wenn kontrolliert wird, werden kaum Strafen ausgesprochen. Selbst wenn Strafen ausgesprochen werden, dann sind die so klein und so leicht zu bezahlen von den Unternehmen, dass das keinen Lenkungseffekt hat. Ganz dramatisch sind die Schiffstransporte äh, in den Nahen Osten.
1: Bei Schiffstransporten gelten ja nach der Europäischen Tiertransportverordnung anders als zum Beispiel beim Transport auf dem LKW keine maximalen Transportzeiten.
0: Das äh, kann man glaube ich keinem Bürger, keiner Bürgerin erklären, warum das so ist, außer dass die Industrie hier erfolgreich lobbiert hat. Äh, denn wer einmal auf seinem Schiff war, auf seinem Tiertransporter, das ist extrem laut aufgrund der Maschinen. Es hat einen, der Geruch ist unerträglich, also Ammoniak in der Luft, die Tiere sind wahnsinnig gestresst, da sind tausende Tiere zusammen, die sich vorher noch nie gesehen haben, da gibt Rangkämpfe und alles, die Tiere sind oft dehydriert, wie aufgrund der Hitze, es ist ein, also die Transporte auf den Schiffen sind viel tierquälerischer oft als jene auf LKWs, zumindest jene in Westeuropa auf LKWs, und sie fahren auch sehr viel länger, wir, wir liefern Lebendtiere bis nach Bach Rhein oder Kuwait, also, also in den Golf, ja, an den Golf, an die Ölstaaten, da sind die vier, fünf, sechs Wochen unterwegs. Bitte dort hat es im Sommer 42 Grad im Schatten. Ja, eine, eine Kuh bekommt Hitzestress ab 25 Grad. Es sind Transporte in der Europäischen Union über 30 Grad Außentemperatur verboten. Es gibt europäische Gerichtsurteile zum Beispiel von 2015, wo der Europäische Gerichtshof klar feststellt, dass die europäischen Gesetze bis zum Bestimmungsort gelten, also bis zum Hafen von Bahrain oder von Libanon, ja, von Beirut. Und das wird nicht eingehalten. Es wird nicht nur nicht eingehalten, es wird auch gar nicht kontrolliert von der Europäischen Union. Es geht noch weiter, dass ja die Tiere dort geschlachtet werden und behandelt werden mit Methoden. Und ich meine da nicht die religiösen Praxisen, das hat damit nichts zu tun, sondern in den Schlachthöfen auf sehr tierquälerische Art und Weise behandelt werden. Der Gerichtshof hat klar festgestellt, wenn die Schlachtung dort auf eine Art und Weise stattfindet und man begründeterweise von der Vermutung ausgehen muss, und die Art der Schlachtung dort innerhalb Europas ein strafrechtliches Vergehen darstellen würde, dann darf man von vornherein dort gar keine lebenden Tiere hinliefern. Es gilt umgekehrt auch, man darf überhaupt nur das Fleisch von Tieren in die Europäische Union importieren, wenn bei der Schlachtung europäische Standards, Mindeststandards eingehalten wurden. Und, und insofern gibt es europäische Gerichtshofurteile und es interessiert bisher niemanden.
1: Forderungen für eine neue EU-weite Tiertransportregelung. Keine Langstreckentransporte für nicht entwöhnte Tiere, also Tiere, die nicht von der Muttermilch entwöhnt sind. Bei Kälbern dauert das circa bis zur fünften Woche. Maximal vier bis fünf Stunden Transportzeit für Kleintiere wie Hasen und Hühner. Maximal Transportzeiten, die auch kontrolliert und eingehalten werden. Schiffsexporte in den Nahen Osten stoppen. Keine Langstreckenexporte innerhalb von Europa. Was man auch von europäischen Schlachthöfen, von Tierschutzorganisationen für Bilder kennt, ist ja da auch viel Grausamkeit. Äh, Gibt es äh, wissenschaftliche Untersuchungen darüber, in welcher Weise dieses Fleisch dann mit Stresshormonen belastet ist, die mir als Fleischkonsumentin womöglich auch gesundheitlich schaden?
0: Ja, es ist so. Äh, sowohl ein erhöhter Milchsäureanteil, äh, massiv Adrenalin im Fleisch auch nach wie vor, verschiedene Stresshormone äh, und es ist ganz klar, Fleisch von äh, Tieren, die quälerischen Methoden ausgesetzt waren, ist deutlich ungesünder als Fleisch von Tieren, die nicht gequält wurden, bevor sie zu Tode gekommen sind. Das ist auch wissenschaftlich ausreichend untersucht, gerade auch die Frage der Antibiotika ist zentral. Zum einen entstehen gerade in der industriellen Mast vor allem von Schweinen, aber auch Hühnern die sogenannten multiresistenten Bakterien. Das sind vor allem Streptokokken, Staphylokokken, die gegen fast alle oder alle Antibiotika immun sind. Jährlich sterben in Europa 33.000 Menschen an multiresistenten Bakterien. Man hat lange geglaubt, die entstehen in den Krankenhäusern. Heute weiß man, nein, sie kommen über das Fleisch. Sie werden von infizierten Menschen ins Krankenhaus getragen und dort dann mitunter weiterverbreitet.
1: Das ist ein Mensch, der dann erkrankt und das übliche Antibiotikum, das ihm dann verabreicht wird, das nützt nichts. Die
0: Schweine, die lebend gebrachten Schweine bringen das in den Schlachthof. Im Schlachthof verbleibt es am Fleisch. Wir haben durchschnittlich sechs von zehn Fleischproben, haben wir selbst untersucht, die mit resistenten oder multiresistenten Keimen belastet sind. Und wenn ich mir zum Beispiel beim Schneiden dieses Fleisches in den Finger schneide und damit die Keime in die Blutbahn bekomme, dann kann ich wie vor 200 Jahren an einer simplen Wundinfektion versterben, weil keine Antibiotika mehr helfen dagegen. Wenn man in, in den massiven Schweinemastgebieten am Niederrhein in den Niederlanden ins Spital kommt mit einer Wundinfektion, ist die erste Frage, was sind Sie vom Beruf? Und leben Sie in der Nähe von einer Intensivschweinehaltung? Und wenn eine dieser beiden Antworten Ja ist, geht man automatisch auf die Quarantänestation.
1: Welches Fleisch... Treffe ich als österreichische Konsumentin hier im Supermarkt an. Ist das mitunter Fleisch, das unter tierquälerischen Bedingungen hergestellt wurde? Muss ich damit rechnen, dass das eben von, von Stresshormonen und Antibiotika sehr belastet ist? Aus was für Ländern kommt denn dieses Fleisch? Was weiß man darüber?
0: Die gute Nachricht ist, dass Österreich im europäischen Vergleich Europameister im Verzehren eigener Lebensmittel ist. Also wir haben in Österreich schon eine sehr gute und weit verbreitete Kultur, darauf zu schauen, wo die Dinge herkommen. Zum Beispiel sind über 80 Prozent des im Supermarkt verkauften Schweinefleisches mit einer österreichischen Ursprungsbezeichnung ausgestattet, die mittlerweile auch stimmt. Das war nicht immer so. Allerdings importieren wir 50 unseres Bedarfs. Wir haben zwar, wir produzieren zwar 100 Prozent Menge, die wir eigentlich brauchen, exportieren aber die Hälfte als Hochqualität in, in gut zahlende Länder, weil wir also höhere Qualität produzieren, und importieren dafür die 51 Prozent Billigschweinefleisch. Und das sieht man nicht im Supermarkt oder kaum, eher so die fertig marinierten Koteletts und so, dort schon, aber man kriegt es im Wirtshaus. Und in den aller, allermeisten Fällen, wenn wenn jemand im Wirtshaus einen Schweinschnitzel bestellt, dann ist es aus einer Mastanlage aus Polen, aus den Niederlanden oder aus Norddeutschland ein Massentierhaltungsimport Schwein, das sehr häufig auch noch lebend nach Österreich gekommen ist, also mit Langstreckentiertransporten und hier geschlachtet worden ist. Unglücklicherweise fragt im Wirtshaus kaum jemand, wo denn das Fleisch herkommt. Und das ist auch der Grund, warum wir massiv für eine Herkunftskennzeichnung im Wirtshaus eintreten, dass also die Wirte draufschreiben müssen, wo sie wo das Fleisch herkommt, das sie verwenden, um da die heimische Produktion auch deutlich zu unterstützen.
1: Was habe ich da im Supermarkt für Möglichkeiten, dem genau nachzugehen und zu erfahren, wo jetzt was weiß ich, die Selchfleischfüllung in den Knödeln oder in den Ravioli herkommt oder äh, das Dosenfleisch, wie, was muss da auf so einer Verpackung draufstehen? Oder oder wenn, wenn gar nichts draufsteht, ist dann eben diese Unsicherheit gegeben, wie ist das?
0: Sicher kann man sich nur bei Frischfleisch sein, da muss die Herkunft angegeben sein, wobei da steht dann entweder zum Beispiel drauf EU oder Non-EU, also Non-EU wäre dann überhaupt Importe, zum Beispiel aus Brasilien oder so, oder eben Österreich. Ähm, in, bei verarbeiteten Produkten muss es nicht draufstehen. Also wenn man eine Lasagne kauft, eine fertige im Supermarkt, dann kann da alles drin sein. Auch Pferd zum Beispiel, wie wir ja letztens vor ein paar Jahren mitbekommen haben. Aber da wird billigst, billigst, billigst Fleisch verarbeitet.
1: Schlachthofsterben in Österreich folgt einem globalen Trend. 2013 gingen fünf von 14 großen Schlachthöfen in Österreich in Insolvenz. In Wien gibt es kaum mehr Fleischhauer, die auch selbst schlachten. In den 1960er Jahren gab es noch rund 1400 Fleischhauergeschäfte in Wien, heute circa 130. Was darf ich mir erwarten, wenn ich jetzt in einem Supermarkt ein Fleisch in bioqualität kaufe? Kann ich da hoffen, dass dieses Fleisch stressfrei geschlachtet wurde oder ist es womöglich auch über zumindest einen Tag oder länger transportiert worden?
0: Das ist eine etwas unangenehme Frage für mich jetzt, weil ich ein großer Befürworter von biologischer Landwirtschaft bin. Bioprodukte sind die am besten kontrollierten Lebensmittel, die wir in Österreich haben. Das mal vorausgeschickt. Natürlich, Betrug kommt überall, wo man Geld verdienen kann, kommt auch mal Betrug vor. Schadet dem Sektor ungemein, wenn sowas vorkommt. Also, dass das Fleisch ohne Antibiotika, ohne Hormone, in tierfreundlicher Weise das Tier einmal gelebt hat, davon kann man ausgehen und da kann man sich sicher sein, wenn man Bio kauft. Leider sind auch in Österreich die Strukturen regionaler Schlachthöfe massiv zurückgegangen. Nicht ganz so arg wie in anderen Teilen der EU, aber unglücklicherweise werden auch unsere Biotiere oft über viele Stunden zu zentralen Schlachthöfen transportiert. Man kann das nicht vergleichen mit äh, tagelangen Transporten, die oft in anderen Fällen der Fall sind. aber da gilt es noch vieles zu verbessern. Vermeiden kann man das nur, wenn man direkt in die Beziehung zu den Landwirten tritt. Es gibt immer mehr Direktvermarkter. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, direkt beim Bauern zu bestellen. Und in diesen Strukt äh, Produktionsstrukturen, da gibt es ganz viele ganz kleine EU-zertifizierte bäuerliche Schlachthöfe. Der ist dann entweder direkt am Betrieb. Also nur, das ist nicht so groß, das sind vielleicht 50, 60, 70 Quadratmeter insgesamt, aber halt mit top ausgestattet und mit einer Lizenz, mit einer EU-Lizenz. Und dort werden die Tiere dann entweder direkt am Hof oder halt dann gleich beim Nachbarn in der Nähe äh, geschlachtet. Und das ist im Moment die stressfreiste Variante, die es gibt in Österreich. Es gibt schon Versuche nach viel, viel Druck von uns nach vielen Jahren äh, in Richtung mobile Schlachthöfe, also Schlachten am Hof, denn auch wenn das jetzt etwas paradox klingt, aber die tierfreundlichste Art und Weise, ein Tier zu töten, ist direkt am Betrieb. Man stellt einen Futterkübel hin, das Tier steckt den Kopf in den Futterkübel und kein Stress, keine Angst, kein Zappeln, kein gar nichts, ja? sondern schnell, kurz und schmerzlos.
1: Wie werden Tiere in Schlachthöfen überhaupt geschlachtet?
0: Die werden betäubt, meistens mit Elektrozangen und, und äh, dann mit dem Bolzenschussapparat. Das ist ein, ein, ein äh, Gerät, aus dem so ein Metallbolzen mit ganz hoher Geschwindigkeit heraus herausschießt, äh, dann sozusagen wie erschossen. Ja, also wenn das, wenn das richtig gemacht wird heute, ist das schon ein Fortschritt gegenüber zu früher. Man sollte darauf schauen, dass nicht ein Tier dem anderen beim Sterben zusieht. Aber im Allgemeinen ist es so, je kleiner der Schlachthof, je, desto höher ist die Empathie zum einzelnen Tier. Und das ist auch klar, wenn jemand, ich, ich weiß, in, in Graz beim Schlachthofmacher, wenn man sich da morgens hinstellt um fünf in der Früh, ich habe dort öfters beobachtet, wer da kommt und wer da geht und welche Transporte wann kommen. Wenn man dann sieht, wie die Arbeiter kommen, hauptsächlich Kollegen, Kolleginnen aus Ungarn oder aus, aus, ja, weil das den Job machen nicht viele gern. Und und Ungarn, Slowenien, die haben noch recht geringere Einkommensniveaus und da ist es schon eine Option, gerade für junge Männer, oft halt sich ein bisschen ein Geld zu verdienen. Nur wenn du einmal ein paar Monate lang Tag für Tag hunderte oder tausende Schweine Getötet hast, irgendwann verlierst du die Empathie für das einzelne Tier. Das ist auch nachvollziehbar.
1: Bist du selbst je in den persönlichen Austausch mit solchen industriell äh, agierenden äh, Betrieben, zum Beispiel in Holland, gegangen? Äh, wer, wer arbeitet dort und was macht das mit den Menschen, wenn sie ähm, mit Tieren so umgehen?
0: Die Empathie mit äh, den schwächeren Teilen unserer Gesellschaft und da inkludiere ich die Tiere ist nun nicht mal jedermanns und jeder Frau Sache. Es gibt einfach auch ganz viele Menschen, denen für die ist, sind Tiere einfach nur eine Ware. Für die sind Tiere einfach nur ein Produktionswerkzeug zur Fleischproduktion und, und, und die finden das auch ziemlich unnötig, dass sich da Menschen für Tierwohl engagieren, weil, weil die finden, es handelt sich hier rein um ein, ja, um ein landwirtschaftliches Produkt und aus.
1: Was kann ich als Konsumentin oder als Konsument tun? Damit äh, die Würde von Tieren und das Tierwohl eine immer größere Wertigkeit, zumindest einmal in der Europäischen Union erhält.
0: Für die Europäische Union es gibt immer wieder Petitionen, auch im Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Je mehr Unterschriften, die haben, umso besser. Es gibt eine europäische Bürgerbürgerinneninitiative zum Thema Käfighaltung von Tieren. Äh, das betrifft nicht nur Hühner, sondern zum Beispiel auch Mutterschweine. Ähm, äh, die mehr als eine Million Unterschriften schon zusammenbekommen hat. Aber je mehr Unterschriften, umso mächtiger ist dieses Instrument. Das muss dann verpflichtend vom Europäischen Parlament behandelt werden. Aber auch die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen. Ich arbeite mit unterschiedlichen NGOs zusammen in dem Bereich und die leisten unfassbar wichtige Arbeit. Das sind die Aktivistinnen und Aktivisten, die oft nächtelang auf der Lauer liegen, die oft Dinge aufdecken und ja, manchmal haben sie schon ein bisschen heftige Methoden auch, mit denen sie arbeiten, nur nur sie, sie, das sind halt Bereiche, die halt dem öffentlichen Zutritt und der öffentlichen Einschauer halt sonst verschlossen bleiben. Und indem die Nichtregierungsorganisationen aufzeigen, was da hinter den Kulissen stattfindet, helfen sie wahnsinnig mit, hier öffentliches Bewusstsein zu schaffen und Menschen auch ihr eigenes Konsumverhalten überdenken zu lassen. Und ich bin ein Gegner davon, dass man alles, quasi die, die gesamte Verantwortung dem Konsumenten oder der Konsumentin zuschiebt und sagt, na ja, wenn ihr das Billige kauft, dann braucht sich nicht beschweren. Aber es ist schon auch beides. Also wir haben politisch die Möglichkeit einzugreifen und Dinge zu verbessern, aber wir haben natürlich mit dem, was wir jeden Tag kaufen und mit dem, wem wir unser Geld wofür geben, schon auch ganz schön eine Macht äh, auf, auf diese Produktionsformen äh, einzug, äh, einzugreifen oder einzuwirken. Und es, wie gesagt, es gibt immer mehr landwirtschaftliche Betriebe, die auch direkt vermarkten in die Stadt. Die, das, die, ja, nicht ein für ein halbes Kilo kommt der Bauer nicht, aber wenn man sich mit ihm zusammentut und was bestellt, die bringen das bis vor die Haustür. Und das hat mehrere positive Effekte. Erstens, ich kann kann mir den Betrieb auch mal selber anschauen fahren, wenn ich in der Gegend bin und mir selbst ein Bild machen, wie arbeitet der, ist das okay, wie der umgeht mit den Tieren. Zweitens, der Landwirt bekommt einen fairen Preis für sein Produkt, weil ja der Zwischenhandel wegfällt. Es ist meist auch gar nicht teurer, sondern eher billiger, als wenn man es sonst im Supermarkt kauft. Und man unterstützt damit genau jene Teile der Produktion, die eben auf Tierwohl schauen und gibt genau denen das Geld nicht mehr die sich einen äh, Dreck um dir wohl kümmern oder für die das überhaupt kein Anliegen ist. Und damit kann man schon ganz schön viel auch steuernd eingreifen.
1: Und nun der grüne EU-WordRap. Tom, isst du Fleisch? Ja. Wie oft?
0: Vielleicht einmal, zweimal pro Woche, aber nur wenn es Bio ist, sonst bevorzuge ich vegetarisch oder vegan.
1: Bist du Jäger?
0: Nein, mein Jäger hat mir im Wald mal klar gesagt, es gibt Jäger und Sammler. Ich hatte Schwammerl im Korb, ich bin eindeutig ein Sammler.
1: Was hältst du von Jägern?
0: Es gibt die echten Jäger, die im Grunde Naturliebhaber sind, die haben eine wichtige Funktion. Und für mich gibt es die sogenannten Geldjäger der Herr Professor, der mit einem am Wochenende rausfährt und irgendwas abballern will, das finde ich ekelhaft.
1: Was hältst du von Veganern?
0: Manche sind sehr radikal. Da würde ich ein bisschen Toleranz anderen Menschen gegenüber mir mehr wünschen. Aber ich freue mich über jeden Menschen, der über seine Ernährung nachdenkt und daraus Konsequenzen zieht.
1: Die FPÖ macht sich ja in Österreich für Tierschutz stark. Ist das auch in der EU zu beobachten?
0: Ja, vor allem die Franzosen. Ähm, nur, also Ich freue mich über jede Unterstützung, wenn es um Tierschutz geht. Allerdings eine Partei, die in Kauf nimmt, dass Menschen im Mittelmeer ersaufen, aber dann die Tiere retten will, da hat es für mich ein Problem mit der Glaubwürdigkeit.
1: Das war die zweite Folge des neuen Thomas Weiz eu Podcast. Gebt uns gerne Feedback dazu. Toms E-Mail stellen wir in die Show Notes. Wir freuen uns auch über eure Ideen und Anregungen. Was wollt ihr über die EU wissen? Worüber soll Tom in den nächsten Podcast-Folgen sprechen? Wir berücksichtigen eure Anliegen. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und man kann ihn dort abonnieren und eine Bewertung schreiben. Danke fürs Zuhören, sagen Thomas Weitz und Teresa Arietta.